0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, Argyelán Kriszta vagyok. Jó rádióhallgatást. Szerintem, akinek gyermekőce van, biztos, hogy találkozott már ezzel a problémával. Nem könyvet olvas a gyerek, hanem inkább a kütyüket nyomkodja, vagy inkább valamilyen videóban merül el a közösségi videóportálokon. Hogyha viszont azt szeretnénk, hogy mégis inkább olvasson, akkor egy csomó trükköt be kell vetni. Na, ilyen trükkökben segít nekünk most már Marketing és PR munkatárs író, reklámszövegíró a Móra kiadótól. Ugye rengeteg kiadónak létezik könyvolvasás bevezetését segítő sorozata. Meséljen nekünk egy kicsit a Már tudok olvasni sorozatról.
1: Hát igazából ez már a harmadik etap tulajdonképpen ebből a sorozatból, mert több mint 40 éve létezik egyébként a Már tudok olvasni sorozat a Móránál, úgyhogy most már ez alatt a név alatt, hogy a könyves polcokon keresgélünk például antikváriumokba, akkor most jelenleg kettő sorozatot találhatunk meg, illetve a könyvesboltokban a harmadikat, ami most ugye fut és a 21. századi gyerekek igényeire alakítva készült el.
0: Kiknek szól egyébként ez a sorozat?
1: Hát ugye a Már tudok olvasni sorozat az arról szól, hogy azok a gyerekek, akik már tudnak olvasni, tehát most kezdték el az olvasásra való tanulást, és ez most egy friss élmény számukra olyan szövegeket kapjanak, amik élményeket szerint jó, pozitív szereznek nekik az olvasásban. Tehát kimondottan az elsős, másodikos. A régebbi sorozatokban harmadikos, negyedikes gyerekeknek is voltak szövegek. Ebben a sorozat részben, ebben, ami 2021-től létezik, a mostani már tudok olvasni sorozatban, pedig kimondottan az elsős, leg- legkésőbb másodikos gyerekeket szoktuk
0: megcélozni a szövegekkel. A korábbiakat már tényleg csak antikváriumban lehet beszerezni?
1: Azok azok antikváriumban, tehát vannak olyanok, amik már félnek annyira régik, hogy tulajdonképpen a szüleink tanultak rajtuk olvasni, vagy akár a nagyszüleink, akiknek mondjuk fiatalabb nagyszülei vannak, úgyhogy ezeket az antikváriumokban lehet megtalálni. Ezek ilyen nagyon szép, hosszú kötetek, mindenféle klasszikus nemzetközi és magyar íróktól találhatunk benne szövegeket. Ez ugyanúgy igaz a második sorozatra is, amiben a Külföldi és a magyar szövegek is megtalálhatóak kiemelkedő szerzőktől, viszont a mostani sorozatban egyelőre remitt csak magyar kortárs szerzők találhatóak meg. Mi nagyon szeretjük őket egyébként.
0: Ha jól értem, akkor a cél ezzel a sok-sok év alatt nem változott, az eszköztár viszont igen.
1: Igen. Hát ugye mondtam, hogy 21. századi gyerekeknek az igényeire szabba alakult ki a sorozat. Ugye a 21. századi gyerekek, ők sokkal vizuálisabbak, mint amilyenek mondjuk mi voltunk. Én ugye most eszek 40 éves, tehát nálunk sokkal ö, több szöveg volt, és sokkal kevesebb kép a könyvekben. Ezek a mostani könyvek, a már tudok olvasni sorozatban, főleg az első szinteme, hogy ez egy háromszintű sorozat, Sokkal vizuális hangsúlyosabbak, pont azért, hogy a gyerekeket ne ijeszték meg azzal, hogy rengeteg kell átvágni a húkat. Az első szinten egy-két mondat van oldalanként, és egy nagy kép. A második szinten nagyjából 50-50 ban van ugye a kép és a szöveg, és a harmadik szinten ott tulajdonképpen már, <gül> tulajdonképpen már beköszönnek a valódi regények, az illusztrált regények, ahol csak néhány kép található a könyvekben, Igazából így ez tényleg egy ilyen lépcsőn való lépkedéshez hasonlít, hogy először sikerül az első lépcsőt teljesíteni, a sikerélmény tovább viszi az a következő lépcsőfokra, amit várhatóan teljesíteni fog tudni, és utána eljut egy olyan szintre, amit, hogyha elolvas, akkor utána már belekezdhet egy valódi
0: ifjúsági regénybe, egy kis
1: regénybe mondjuk.
0: Mennyire nehezíti meg egyébként a dolgot, a szülők dolgát is akár az, hogy már a babakönyvek is énekelnek, szagosak, tapinthatók, kukucskálósak, egy csomó élményt adnak, míg mondjuk egy kincskereső kisködmöny csak magát az oldalakat.
1: Igen, ugye ezt szokták mondani, főleg, akik ugye egy gyerek az ilyen korai nevelés olvasóvá neveléssel foglalkoznak. Most már van ilyen tudományág, az egyik kollégám ő ebből írt a szakdolgozatát, hogy a babakortól való olvasóval nevelés, mert ugye szokták mondani, hogy már akár a magzatnak a pocakban is lehet menséket olvasni. Nyilván ott nem az irodalom a lényeg, hanem az, hogy az édesanyja hangját hallja. És akkor utána egy, egy ilyen történetet akár végig lehet vinni a felnőtté válásig, és ez lehet egy ilyen nagyon szép család rituáli hogy mind, minden korba újraolvasok ugyanazt a történet, és amit jelentő különböző korokban a gyerek számára. Ö, azt kérdező, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy a gyereknek már akár két éves korában olyan könyve van, ami sipol, meg illatos, meg mindenféle érzékszerre hat. Ugye a különböző korosztályoknak különböző stimulációkra van szüksége. Ugye a kicsiknek azért vannak ezek a kihúzgálható, meg, meg mindenféle egyéb ingert adó könyve, mert a, ahhoz, ahhoz a korosztályhoz ez, a, ez az ingergazdagság. Fontos. Tehát, hogy segíti a, a kézügyesség fejlődését, ugye a szemkész koordinációnak a fejlődését. Tehát ezek a könyvtárgyak gyakorlatilag csak egy része az irodalmi nevelésnek, az, hogy mondjuk mondókákat olvasnak benne, vagy az ismeretterjesztésnek, hogy a kutyusnak van füle, meg ez a ez háromszög rózsaszín, mondjuk, hogy ezt így el tudják a szülők olvasni nekik, és a gyerekek ugye mondják utánuk. Egy 6-7-8 év, éves gyereknek ő, már az, hogy a szöveg, meg a kép így együtt van, az elegendő szerint. Egyébként meg ugye hát, ugye ők vagy vizuálisan néznek mondjuk egy videót, vagy egy, nem tudom, igen, egy videót, az nyilván teljesen más inget. De ugye a könyvvel való kapcsolat, öm, annak azon a szintjén van mondjuk egy 6-7 éves gyerek már, hogy, hogy tudnia kell, hogy a könyv az arról szó, hogy szöveg van benne és kép. Tehát, hogy ők már így közelítjük őket ahhoz, amikor majd majd egy egy egényt olvasnak, amiben csak szöveget fognak találni, és abban fel tudják használni a fantáziájukat, amit ugye már gyerekkorban kialakítanak, ezt a belső mozit, amivel
0: el fogják tudni képzelni a történetet. Egy picit beszéljünk a tartalomról is, és hát ugye nekem is van általános iskolás nagyfiam, akinél a kötelező olvasmányoknál hát forgatja a szemét, hogy minden második szót ér csak például az adott történetből, hogy miért nem történt ebben az irányban már elmozdulás, vagy mikor fog, vagy mikor várható?
1: Igen, ezt teljesen értem egyébként. Nekem is egy tíz éves és egy nyolc éves fiam van, és legutóbb pont tanultak. Azt hiszem egy Gárdonyi verset, és a kisfiam megkérdezte, hogy itt ebben miért így mondanak egy szót, és mondtam, hogy hát valószínűleg a szótakszám, meg ugye a a rím miatt is benne volt, de hogy vannak olyan szavak, amiket már nem úgy mondunk. Tehát, hogy valahol egyébként ahhoz, hogy a gyerekek megismerkedjenek egyébként a nagyon gazdag és gyönyörű magyar nyelvvel, hasznos az egyébként, hogy hallanak olyan szavakat, amiket ma már nem használunk, hiszen a nyelv folyamatosan fejlődik, és ezt is fontos nekik bemutatni, amikor ezt érdemes elmagyarázni nekik szerintem, mondjuk a magyar hogy vagy a szülőknek, hogyha rákérdeznek. A szövegek, a kortás szövegek, tehát amik tényleg a mai gyerekekhez szólnak, a mai gyerekek érdeklődési köreit, szóhasználatát, mondat összetettségét használják, ezek egyre jobban bekerülnek a tananyagba, vagy így az ajánlott irodalmak közé, csak hát ugye ez egy nagyon lassú folyamat. És hát ugye tudjuk, hogy a klasszikusok azok már bizonyítottak, és szeretik őket használni, és fontosak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez hosszú távon fog változni, tehát egyre több kortárs szöveg kerül majd be az oktatásba a gyerekek elé, meg hát ugye, hogyha esetleg ez nem így alakulna, akkor szülőként tehetünk azért, hogy olyan szövegekkel is találkozzanak, ami kedvet csinálhat nekik az olvasáshoz, mert jól értik benne a szavakat, mondjuk figyeltek arra az írók, hogy rövid, rövid mondatok legyenek mondjuk az elején, amikor elkezd olvasni a gyerek, és akkor nincs az a probléma, hogy még a Veszükre is figyelni kell az összetettségekre, és akkor ez nagyobb sikerélményt ad nekik az olvasásban.
0: Mi az oka egyébként annak, hogy a kortárs irodalom, hogyha bekerül egyébként az irodalom oktatásába, akkor egy csomószor szülői ellenállást vált ki.
1: Hát ezt sajnos nem tudom megmondani. Ez azoktól kéne megkérdezni, hogy ő hogy ő belül hogy ő miért vált ki ellenállást egy szöveg. Egy irodalmi szövegnél ugyan visszaemlékszünk arra, Vagy amikor mi iskolások voltunk, akkor volt ez a kérdés, hogy mire gondolt a költő. (gül) És ugye szerintem ez a mai napig sokszor feljön bennünk szülőkorú felnőttekbe, hogy jaj, hát ezt írta, akkor mire gondolhatott, és akkor lehet, hogy gondoljuk, Vagy lehet, hogy nem gondoljuk át elég ilyen absztrakt módon, hogy ez igazából egy humor, egy görbetükör, egy cinizmus esetleg, vagy tényleg csak egy, egy nyelvi vicc, mert a gyerekek egyébként nagyon szeretik, én azt tapasztalom a saját gyerekeimen, és egyébként a, a könyveinknél, amikor a kortárs műveket mondjuk ajánljuk, hogy mennyire fontos az a gyerekeknek, hogy egy, egy szöveg szórakoztató legyen.
0: Manapság a sorozathoz készülnek a szövegek, vagy fordítva megfelelő szöveget próbálnak szerezni a szerkesztők, a kiadó.
1: Abszolút a sorozathoz készülnek szövegek, tehát meg van adva, hogy melyik szinten, milyen karakter számú, milyen összetettségű szövegeket szeretnének a szerkesztők kapni az íróktól. Az első megjelent kötetekre felkérés alapján, tehát felkérték a szerzőket, és azóta folyamatosan van egy téma lista is, szeretnének történelmi szövegeket, állatokhoz kapcsolat. Tehát a szerkesztő kollégáim nagyon felkészültek, amikor ezt a, ezt a megújítást csináltuk a sorozatnál, mind a témák tekintetében, mint tényleg az, a szöveg, szöveg tekintetében nagyon komoly elvárásokat fogalmaznak meg az írókkal szembe, úgyhogy hogy odafigyeltek arra, hogy tényleg a tudományos háttere meg legyen ennek a dolognak, és hát ezt ki is próbáltuk egyébként az elmúlt években, és úgy érezzük, hogy nagyon jó a fogadtatás.
0: Mennyire fontos egyébként a külsőség egy ilyen típusú könyvnél, az, hogy matfóliás például, hogy milyen grafikája van. A szülőknek kell tetszeni-e a könyvnek, vagy inkább a gyerekeket kell megfogja?
1: Hát az az igazság, hogy én azt gondolom, és hát azt látjuk, hogy egy 6-7 éves gyerek még nem vesz könyvet. Viszont azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit ilyen nehéz dolog ugye hogy, hogy az ember ugye a, mi a könyveket a gyerekeknek készítjük, de tudjuk, hogy nagy részüket a szülők fogják megvenni. És ö, hát előfordul, hogy ez a kettő esetleg lehet, hogy nem fedi egymást, vagy lehet, hogy a szülő hogy látja, vagy m- nehéz, nehéz dolog egyébként, mert nagyon sokszor azok nem, nem, nem klapolnak egymásra ezek a dolgok, de viszont ö, a Mártodók Olvasni Sorozatnál a művészeti vezetőnk, ö, célja az volt, hogy egy olyan sorozat jöjjön létre, ami bemutatja azt is, hogy milyen sokszínű Magyarországon például az illusztrációs kultúra. Rengeteg nagyon-nagyon tehetséges és világszínvonalú magyar illusztrátor van, akik közül lehet, hogy kevesebbet ismernek, így pedig erre is felszeretnénk hívni a figyelmét az olvasóknak, illetve tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy egy ilyen vizuális-kulturális nevelés is, hiszen nagyon különböző stílusok is megmutatkozhatnak. Akár például a harmadik szinten ott nem ilyen nagyon színes rajzok vannak, hanem mondjuk két-három szín szerepel. Tehát ez egy kicsit ilyen karikaturisztikus, vagy ilyen, ilyen sokkal egyszerűbb, letisztultabb rajzos dolog, ugye az első szinten pedig olyan, mint egy képeskönyv. Csónak, akik ilyen teljesen eltérő, tehát nem ez a megszokott ilyen zuki nagyszemű figurákkal operálnak, hanem akár ilyen geometriai elemekkel. Kismartilek merzitának nagyon ismert és nagyon felismerhető a stílusa, például ő is illusztrált nekünk egy könyvet, és mi azt is nagyon szeretjük a Türkis című ötetet.
0: Hogyan lehet felismerni, ha már tudok olvasni sorozatot?
1: Hogyha gerincel vannak a polcon, akkor onnan lehet őket felismerni, hogy ilyen nagyon és szerényen állnak ott. Tehát ezek, ezek igazából ezek a fedeles könyvek. Ugye a gyerekek kezébe terveztük, ezért könnyen megfogható, könnyű, akár, hát majdnem egy nagyobb zsebbe is elférő mondhatjuk könyvről van szó, tehát, hogy vagy az ilyen filigrán testakatáról ismerhetőek fel, illetve hát jelölve vannak rajtuk a szintek, színekkel, illetve hát rá van írva, hogy már tudok olvasni sorozatos tartoznak. Egyébként, ha valaki már látott, már tudok olvasni sorozatos könyvet, akkor, akkor fel fogja majd ismerni, mert azért vannak olyan arculati elemek, tehát ilyen, ilyen kötelező dolgok, amik rajta vannak, amiből, amiből lehet látni, hogy ez ehhez a sorozathoz
0: tartozó könyv. Mik a tervek a jövőre nézve? Folyamatosan
1: együtt dolgozunk a szerzőkkel, tehát hogy a szerkesztők, kollégák, ők folyamatosan újabb és újabb szerzőkkel, újabb és újabb műveket hoznak be a sorozatba. Szeretnénk bővíteni a szerzőknek a a körét, akik ő, ugye, részt vesznek ebbe. Ugye több olyan szerzőnk ő, volt benne a kezdő csapatban, akik kimondottan Mórás szerzők. Elsősorban gondolok itt Nógrádi Gáborra, Balázs Ágnesre, ért nekünk ugye Vig Balázs, és aki szintén a Móra kiadóhoz közeli szerző, állt, az ő könyvét ugye mi jelentettük meg, de vannak olyan szerzők is, akik ő, először más kiadóknál tűntek fel, de mivel tudjuk, hogy nagyon szeretik őket a, az olvasók, például M. Kácsor Zoltán, ő, 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 vele is dolgozunk együtt, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ez az együttműködés létrejött, mert jövőbeli terveink is vannak majd közös, közös munkák tekintetében. Majoros Nóra, Nésző Jágnás, vannak ifjú tehetségek is, például, mint Stignis Mirán, aki, akinek több mesekönyve jelent meg, de még én, aki annyira nem ismerte neve, de ő is egy nagyon tehetséges szerző. Kertész Szedina, Tamás Zsuzsa, most azon gondolkodom, hogy ja, a Mikiel Zsányi Mónika szintén vele nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Ő, ő, ő már régóta együtt dolgozik a Mórával, ő is ott hozott nekünk szöveget. Most még gondolkodom, hogy kit hagytam ki. Remélem senki. <gül> Tehát ők, akiket itt találkozunk, a, találkozunk így a könyves polcokon az ő műveikkel, közül, közülük sokan vannak, és hát én is írtam egy, egy ilyen könyvet.
0: Egyébként. Meséljen nekünk a saját könyvéről is.
1: Igen, én az Artúr Király Fesztiválja című könyvet írtam, ez egy első szintű kötet. Ez, ez, ez egy rövid történet, pont azért, mert ugye minden oldalon meg volt adva, hogy nagyjából két mondat szerepelhet, és egy mondaton belül lehetőség szerint ne legyen több négy szónál. Tehát ugye, ez, egy, ez egy szép írói kihívás egyébként. Nekem szerencsém van ez, mert ugye én reklámszövegíró vagyok a hivatalos szakmám tekintetében, úgyhogy nekem ez a be kell határok közé rakni a szó, szómennyiséget, ez viszonylag jól megy már szinten. Én arra építettem, hogy mivel ugye nincsen terem arra, hogy felépítsek egy komoly karaktert, és bemutassam, és jelenfejlődés, stb. Keletkezzen ebbe a történetbe, ezért kerestem egy olyan geget, egy olyan vicces szituációt, ami ugye csak nyilván a végére fog kifejlesedni, és hát így ettől lesz egyébként nagyon szórakoztató a történet. Egyébként állatos, mert hogy Artur Király fesztiválján a vitézek, akik ugye Artur Király körül élnek, keresik a Hivatalos vitézi hátast, és is azért is nevezzük őket vitézeknek, hiszen nem áruljuk el előre azt, hogy ugye a kiválasztott ló lesz, és ezért hívják őket lovagoknak, a király lovagjainak. Úgyhogy <gül> körülbelül az én történetem erről szól.
0: Hogyan fogadják egyébként a gyermekek ezt a kortárs irodalmat?
1: Ami nagyon-nagyon nagy öröm számunkra az az, hogy, hogy egyre több iskolával van együttműködésünk, elvihetjük a gyerekekhez ezeket a, ezeket a könyveket, és ugye személyesen találkozunk velük, és kapunk visszajelzéstőlük így a könyvek kapcsán, és idén a Budapest könyvfővárosnak köszönhetően, ami egy programsorozat, és nagyon-nagyon komoly hangsúly fejeződik az irodalomra, így ennek keretében is több iskola, Budapesti iskolába mennek el majd az író kollégáim és mutatják be a sorozatot a gyerekeknek. Úgyhogy így nagyon örülünk neki, hogy tényleg első kézből kaphatunk visszajelzéseket a gyerekektől, és már eddig tényleg nagyon pozitívak voltak és örültek, úgyhogy Úgyhogy ez, ez, ezt szeretnénk folytatni egyébként a jövőbe is, hogy minél több gyerekkel személyesen megismertethessük ezt a sorozatot.
0: Nagyon szépen köszönöm, Várfa Viemőke marketing és PR munkatárs író, reklámszövegíró volt a beszélgetőpartnerem a Móra kiadótól. Ha valaki szívesen visszahallgatná ezt a beszélgetésünket is, hogy hogyan lehet a gyerekeknél megkönnyíteni az olvasást, tanulást, megszerettetni az olvasást, akkor ez a beszélgetés is fent van a Manna FM podcast felületén, akár akár Spotify-on lehet utána keresni. Manna! Ez a Anapé Argyálán Krisztával.